0: A adásban a labdarúgás legnagyobb botrányai csalásait fogjuk végigvenni az elmúlt időszakból, és kezdjük a Manchester City-vel. Február legelején sokkolt mindenkit az a hír, hogy a Premier League Manchester City-t a pénzügyi szabályok megsértésével vádolta. 2018-ban az UEFA már ugye tüzetesen vizsgálta az angol csapatnak a pénzügyeit, és az Ulfának a vezetői két évre el is tiltották a Manchester City-t a nemzetközi kupasorozatoktól, de a nemzetközi sportdöntő bíróság végül megváltoztatta az ítéletet, és ezt követően a Premier League saját magánnyomozásba kezdett, ami négy éven át tartott, és február legelején pedig azzá vádolta a Manchester City-t, hogy több mint száz pontban is bűnösnek találták a klubot. Ezeket a váldokat négy csoportra lehet szétszedni és ismertetem is ezeket a a főbb az első az, hogy a klub trükközött a kereskedelmi és a szponzori szerződéseknek az összegével, vagyis valósnál jóval magasabb értékűnek tüntette fel ezeket a szponzori szerződéseket, és nem is a partnereknek adták ki, hanem a, a tulajdonosnak, egy meglévő más cégének, így ezzel elérte azt a Manchester City-nek a tulajdonosi kőre, vagyis a tulajdonosa, hogy jövedelmet, minél nagyobb jövedelmet tudott a a klubba investálni, rengeteg-rengeteg pénzt, és ezzel kiátszották a Premier League pénzügyi szabályzatát, és így végtelen mennyiségű pénzt tudtak önteni a klubba. A másik ilyen komoly vád az volt, hogy a Manchester City meglévő játékosainak, menedzserének, elsősorban Roberto mancini részben hivatalos, részben pedig titkos módon adta fizetés, vagyis nem csak a klubbalás szerződésbe Roberto Mancini, hanem a klub tulajdonosnak másik cégével is szerződéses kapcsolatban volt, és így a bérüket olyan helyről, helyről is kapta Mancini, ami nem jelent meg a klubnak a könyvelésében. A harmadik, a fair play, vagyis a, az volt a harmadik várt, hogy a City nem adott megfelelő képet a saját pénzügyi helyzetéről, hanem rengeteg minden nem jelent meg. A könyvelésben, a negyedik például, negyedik pedig az volt, hogy a vizsgálatok során próbálták a Premier League-nek a munkásságát megnehezíteni, és mindent tagadtak, és mindent igyekeztek elkövetni az a kapcsolatban, hogy ne derüljön fény a csalásra. Azt szerintem ki lehet mondani, hogy a Manchester City valóban csalt. Mi a véleményed a kialakult helyzetről és az olyan futballklubokról, amelyeket egy adott állam birtokol.
1: Ez, ez egy nagyon kritikus helyzet, mert e, e, ugye itt a pénzügyi szabályok kiátszása zajlik, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a klub tulajdonos azáltal, hogy olyan értékben értékesíti a messzfelületet, amennyit az nem ér, hanem annak mondjuk a kétszeresért, vagy háromszorosáért értékesíti a reklámfelületet, ezáltal gyakorlatilag tőkét emel, méghozzá úgy, hogy az a pénzügyi szabályok keretei között legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy az a szabály, hogy annyit ér egy szponzoráció, vagy egy messzfelület, amennyit a piacon azért adnak. Csak hogy az egy eléggé kritikus helyzet, amikor a szponzor meg a felületet bérbeadó klub ugyanannak a tulajdonosnak a kezében van. <gül> Ezt hát, eb- e- 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 e hívják úgy, hogy tőkelmelés. emelés. Hát be, igen, de hát be, becsatornáz olyan pénzt a klubba, amely pénzt más ö, klub nem tud ö, fölhajtani, mert a más klub annyiért tudja eladni azt a felületet a mezen, amennyit az a piacon ér. Az nem keveset ér a piacon. Tehát abból bőven lehet nagyon jó játékosokat igazolni, azzal le lehet ámuralni a a Premier league De a Manchester City-nek ez nem elég. Nem elég. Ők ők azt mondják, hogy a saját magamnak adom ki a saját mezemet. Egy egy olyan cégnek, aminek nem én vagyok formálisan a, a... igazgatója, de ettől függetlenül hát mégiscsak az én másik cégem vagy az én holdingomhoz tartozik, és hogy gyakorlatilag az egyik zsebemből a másikba át tudok rakni úgy pénzt, hogy az kívülről úgy tűnik, hogy hát kérem, itt minden legálisan zajlik, hát itt ez egy szponzoráció. Csak hát nem ér annyit. Nem ér annyit is, hogy a piacon mindenki más a töredékért értékesít ö, reklámfelületet. Hát ez eléggé jellemző, és persze nagyon jellemző, hogy a leggazdagabb klub a legfalánkabb. És persze az is jellemző, hogy azok a klubok játszák ki a szabályozást, amelyeknek a tulajdonosai, hát a szó szoros értelmében nem dolgoztak meg azért a pénzért. Tehát most... Az, hogy leszúrok egy botot a földbe, és ott följön az olaj, és én természetesen nem én termelem ki, mert arra se vagyok képes, hanem arra is kötök egy nyugati céggel egy szerződést, hogy termeljétek ki az olajamat. Szóval, hogy ez nem a piacon a hagyományos értelemben vett kapitalizmus keretei közt megtermelt pénz. És hát nagyon jellemző, hogy azok a klubok, ahol szó sincsen egyensúlyról. Föl sem merül. Ilyen. Tehát ezek nem, nem kapitalista alapon piacon gazdálkodó tőkés társaságok, hanem ezek feudális alapon működő hát ilyen úgy mondom, hogy ilyen óriás holdingok, amiknek nem, nem kell Pluszosnak lenniük. Nem kell pluszosnak lenniük, tehát nekik nem arra kell figyelniük, amire mondjuk egy arzenálnak vagy egy tata nemnek figyelnie kell, hogy évről évre ne költsön többet, mint amennyi a bevétele, és hogy legalább nullszaldon tartsa a saját mérlegkönyveit. Hanem őnek arra kell figyelniük, hogy úgy tudjanak minél több pénzt a végtelen pénzükből becsatornázni a klubba, hogy az formálisan legális legyen. Tehát az összes kreativitásuk az nem a, nem a a versenyre irányul, úgy a pénzügyi versenyre más klubokkal, mint mondjuk a futballpályán, a sportszakmai versenyre más klubokkal, hanem a tőke tiszt, tisztántartására vagy legalizálására irányul a kreativitásuk. Hát ez nagyon nem az a verseny, ami... Hát, hogy úgy mondjam, a sport szellemével összeegyeztethető.
0: Hát mondhatjuk, hogy a Manchester City-nek a legfontosabb játékosai az ügyvédei.
1: Uh-huh. Uh-huh. És hát most, most is valami óriás jogásztábbal készül a Manchester City, hogy ezeket a, ezeket a vádakat eloszlassa a bíróság előtt. Nyilván, aki szereti a labdarúgást, az annak szurkol, hogy a Manchester City-t példáson büntessék meg. Most nyilván a Manchester City szurkolók nem, tehát a Geleger-fivérek bizonyára nem, de mindenki, aki nem a Manchester Citynek nek szurkol, hanem akármi másnak szurkol, az undorodva szemléli azt, amit a Manchester City a Premier League-gel csinál. És nagyjából ugyanezt érzi a Paris saint nel kapcsolatban. Tehát a, a, ezek az ezek az olajklubok, és egyébként a Chelsea is ilyen volt. Ne felejtsük el, hogy a Chelsea is egy olajklub, most attól, hogy nem a rabatulajdonosa, hanem ruszki, attól az még egy olajklub volt ugyanúgy, és ugyanúgy nem egy kapitalista alapon működő tőkés társaság volt, hanem ugyanúgy egy, egy feudális alapon működő, hatalmas birodalomnak, kőolajbirodalomnak volt az egyik, presztízs szerve, vagy presztízs beruházása. Nem, nem, nem ö, ö, kevés ö, futballért rajongó embert irritál hallatlanul az, amit a Manchester City és az, az amit a Paris Saint-Germain ö, megenged magának. És én úgy gondolom, hogy példásbüntetést kéne kiszabni rájuk. Csak hogy itt már a szövetség a saját érdekeibe ütközik. Tehát olyan, mintha a saját valamelyik végtagját kéne csonkolnia. Tehát most meg kéne büntetni a Manchester City-t. De ha megbünteti a Manchester City-t, mondjuk példásan, tehát mondjuk úgy, hogy az összes többi klubot a jövőben elrettencsa a hasonló csalásoktól, annak a következményei a Premier League-re ütnek vissza. Tehát a Manchester City jelenleg a Premier League-nek a csúcsterméke. Mm-hmm. Most a saját csúcstermékét büntesse meg a, a Premier League, miközben vértizzat hogy a világfutball topligájává lépjen elő, ami egyébként már megtörtént. Hmm. És akkor itt, itt kell mérlegelni megint az érdek és az elf között. Hogy mi a fontosabb? És hát sajnos az utóbbi évtizedekben ilyenkor mindig az érdek bizonyult súlyosabbnak. És ilyenkor a Valami olyan büntetés szabnak ki, ami a szövetséget kvázi hitelesíti, de nem jár súlyos következményekkel, nem üt vissza a csúnyán a a ligának az erejére. Tehát mondjuk eltiltanak néhány klubvezetőt, de a Manchester City mint klub megússza, nem, nem sorolják vissza a B-osztályba. Mert mondjuk, a, ha, ha a championship-ben kéne indulni a, a Manchester City-nek, az egy súlyos érvágás lenne. Az egy súlyos érvágás lenne. Tehát az azt jelenteni, hogy mondjuk két vagy három évbe telik, amire a Manchester City újra versenybe szállhat a a bajnokok ligájá, ligája, indulást ö, ö, biztosító helyekért. Mert hát az egy év, amíg visszajutnak, nyilván nem olyan nagyon egyszerű azokat a pénzeket, amik a közvetítési díjak kieséséből hiányozni fognak, amik a bajnokok ligájából származó bevételek kiesése nyomán hiányozni fognak, azokat azokat pótolni még hozzá úgy, hogy a főkönyvek azok egyensúlyban legyenek. Tehát az, az, nyilván egy, az nyilván egy precedens lenne, és egy precedens az üzen az összes többi klubnak, hogy ilyet a Liga, meg ilyet a szövetség nem enged. De vajon fontos-e annyira a precedens, hogy az megérje azt, hogy a Premier League prestízsveszteséget, meg erőveszteséget szenvedjen.
0: Hát igen, mert a Premier Liga leginkább kapitalista módon működő liga. Itt az mm. Európai-tól szerintem,
1: szerintem a Bundesliga kapitalista, kapitalista módon működő liga. A Bundesligában sokkal szigorúbbak a szabályok. A Bundesligában, hogyha valaki megsérti ezeket a szabályokat, példás büntetés vár. Akkor a költségvetési fegyelem a Bundesliga kluboknál, ott nincsenek Manchester City-k. Egyébként a, a Bayern az tulajdonképpen egy... Manchester City vagy Paris Saint Germain erejével, meg, meg tekintélyével, meg, meg dominanciájával rendelkezik, de a, a Bayern München főkönyvei is egyensúlyban vannak. Őnekik nekik ez az erőfölényük a merchandise forgalmazásból származik, abból, hogy ők az egyetlen olyan Bundesliga klub, amelyik globális brand. Az összes többi az lokális brand. A a Bayern München az nem pusztán egy egy német csapat, mint a többi, hanem a Bayern München az egy egy olyan, olyan erejű globális brand, amilyen erejű 20 éve volt a Manchester United, vagy amilyen a Real Madrid, vagy amilyen a Barcelona. Aztán többiet már nem is nagyon tudok mondani. Ilyen, ilyen, ilyen súlyú, ilyen erejű globális brandet. Tehát ő nekik ezekből a bevételekből sikerült felépíteni ők egy olyan erejű klubot, ami hasonló erőt képvisel, mint a Paris Saint germain hát most oda-vissza kiverték őket, sőt, nemrég bajnokok ligája döntőt nyertek ellenük. Tehát azért. De, de a játéke, játékos erejét tekintve is, Simán összevethető, akár a City-vel, akár a Paris Saint-Germain-nel. Tehát lehetséges ilyen erejű klubot építeni, úgyhogy nem csalsz, csak ahhoz 30 éven keresztül szisztematikusan kell egy brandet építened, és, és
2: folyamatosan egy... jó döntéseket Persze, kell hozni. Igen, igen, Én egy mert... kicsit egyébként visszacsatolnék a, a, az arab pénzekre. Nyilvánvalóan erősen eldíthatjuk, hogy kabzsiság vezérli őket, de mi lehet a céljuk? Mert nyilván a végtelen pénz már rendelkezésre áll, de tulajdonképpen ők hatalmat akarnak az európai futballban elérni azzal, hogy folyamatosan fölvásárolnak klubokat, és egy Manchester City vagy Paris Saint-Germain szintű klubot vezetnek? Nincs,
1: nincs, nincs. nincs, nincs és ezzel ők nem is szereznek egyébként hatalmat. Ez csak egy prestíz, Ez csak egy olyan, mint a rendszámtábla. A Szaud-Arábiában minél kevesebb számjegyből áll a táblád annál faszábcsábú vagy. Hm. És ezért a a hatos, tehát hogy neked az legyen a rendszámod, hogy hat, azért kifizeted az autód értékének a 17-szeresét. Azért a rendszámtábláért, hogy hatos. De ha négyes számot akarsz, akkor meg a 40-szeresét kell az autód értékének kifizetni, ami nem egy szar autó. Tehát nem egy fiat 500-asról beszélünk ilyenkor általában. Hát ők. Ők egy másfajta krízisben vannak, mint amilyen krízisben általában a kisember, amelyik nézi a foci meccseket a tévében. A kisember az a hónap végéig kuporgatja a kis fizetését, meg a kis jövedelmét, és akkor próbál nem sokat költeni, hogy a hónap végén a cseket be tudja fizetni. Most ezek, a, ezek az olajsejkek, ezek az ellenkező krízisben vannak, de ez, ne, ez ugyanúgy egy krízis. Minden percben milliókat jövedelmeznek a cégeik, a befektetéseik minden percben. Na most gondolj arra, hogy te percenként nem tudsz milliókat költeni. Tehát ez így gyűlik, gyűlik és gyűlik. És te, ha aranyból van már a ami amire szarsz, ha már aranyból van a kiskanál, amivel kavarod a teádat, ha már gémántokkal van berakva a, a az otthonod, ahol a a, seggedet merezted. Akkor sem tudod elkölteni. És akkor az az érzésed, hogy nem tudom a saját Életmódom a, életmódommal a saját lehetőségeimet kihasználni. Hát egyszerűen nem tudok azon a színvonalon, és ez iszonyú frusztráló lehet ám nekik. Tehát magárepülőik vannak, meg már szigeteket vásárolnak, de nem tudják azt a pénzt, amit mert közben folyamatosan természetesen befektetik azt a pénzt, jelentős részét, általában a légitársaságokba, nekik nagyon megéri légitársaságot üzemeltetni, mert az üzemanyag ugye ingyen van. <gül> 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 ezek a légitársaságok is termelik a pénzt. Minél jobban fektetik be a vagyonukat, a a jövedelmeiket, annál nagyobb bajban lesznek az életmódjukkal. Hogyan tudják ők ezt ezt az életmódot addig a luxus luxusának a luxusára hajtani, hogy azt érezzék, hogy hát most tulajdonképpen azon a színvonalon élek, amit megengedhetek magamnak. Nem tudják ezt érezni. És amikor vesznek egy klubot, akkor ők, ők ott rengeteg pénzt el tudnak költeni. És akkor azt érzik, hogy na, most vettem valamit, amit más nem tud megvenni. Mert az autóból már nem, nem tud olyat venni, hogy ő, a, hogy ő a saját gazdagságát megélje, mert nincs olyan autó. Ő akkor szigetet kell vennie. De azt a szigetet nem tudja bejárni, mert neki erre nincs ideje. Nem tudja megélni azt a gazdagságot. De amikor vesz egy futballklubot, akkor meg tudja élni ezt. A luxusmárkák azért olyan drágák. Azok nem annyival jobbak. Tehát, mint hogy egy luxusmárkát vásárolsz, vagy egy normál, hétköznapi értelemben vett márkát vásárolsz, a kettő között minőségben van mondjuk egy 15 különbség. Mondjuk a luxus a 15 nyival jobb. De az árban megvan egy 50 ezer százalékos különbség. Hát, ez nem áll arányban. Most mi, mi, miért fizetsz 50 ezer szer annyit? Azért a logóért, ami rajta van. Mert azzal a logóval fejezed ki az életmódodat, azt a prestist, amit te megengedhetsz magadnak. Ezért vásárolják a klubot. Ezzel nekik nem jár hatalom. Tehát nem a Nem az történik, hogy most annyi befolyás bizonyára jár, hogy meghívják őket Angliában ilyen állófogadásokra, meg lehet, hogy előbb vagy utóbb, mivel egy ekkora befektető, valaki ekkora pénzt hoz be az, az angol gazdaságba, előbb-utóbb megkapja az állampolgárságot, bár szerintem az amúgy is könnyebb, viszonylag könnyen megkapja, befolyásos lesz, de ennél nagyobb hatalomra hát
0: nem. és nyernek a szurkolók körében, igen, megbecsülés
1: nyernek. Igen, igen, fontos emberekké válnak, úgy, hogy ők amúgy, tudod, olajsejkek, addig kifoglalkozik velük, amíg ők nem, nem válnak egy ilyen nagy presztízsű szereplővé egy nemzetközi szintéren. És tudod, a végtelen pénzükből váltanak maguknak ebben az értelemben halhatatlanságot. Mert úgy is van, a, úgy, úgy áll a dolog, hogy ha te ki akarsz kapcsolódni a szabadidődben, veszel egy gomfoci csapatot, és akkor gomfocizol velük. Hát ők ezt csinálják. Hát ők a szabad idejükben hát nem csapatot fog venni, mert hát annál ő többet engedhet meg magának. Ő tényleg rendes, tényleges foci csapatot fog venni, és azokkal fog gomfocizni. És, és akkor leigazolja a és akkor a Gárdióla fogja fölállítani a csapatot, és akkor ő ott a tribünőn leül, és így nézi, hogy ez itt az enyém. Mm. És akkor, amikor ez, ezt, ezt érzi, hogy ez itt az enyém, akkor egy, eltölti őt egy ilyen elégtétel így igen, én megcsináltam, Te ezért csinálják szerintem.
2: És te hogy spekulálnál egyébként, hogy ö, maga az, hogy, hogy ez a jelenség megvan, hogy akkor ezt nyilván ezt a dolgot csinálják, de, de mellette csalásokat is csinálnak, nyilván ott is az van az egész történetben, hogy neki tök mindegy, hogy most megbünteti kevetse, úgy is kifizeti, vagy pereskedni fog, és akkor úgy is megúsza. De De ez a fajta... Ö, ez a fajta csalás mizéria, ez más klubokat is érintett, vagy, vagy akkor csak az arab pénzekkel érintett klubokat?
1: Hát én, én csodálkoznék, hogyha mondjuk az Arzenáról vagy a nemről kiderülne ilyesmi. Én nem csodálkoznék. Az van, hogy a Final Share Fair Play, meg a Premier League pénzügyi szabályzata, nem engedi meg nekik azt, hogy korlátlanul költsenek. Már pedig neki korlátlan pénzük van, és korlátlan muhóságuk van. És meg akarja venni Erling Halandot, mert Erling Haland éppen ö, kimogaslik az európai klub és azt látja, hogy. Ö, Úristen, ez a játékos, mert ez a mítosz, hogy ez a játékos, hogyha, hogyha Gabriel Jézust eladja, és behozza Erling Haalandot, akkor, akkor bajnokok ligáját nyer. Akkor biztos, hogy bajnokok ligáját. De tudjuk, hogy nem így működik. Nem, nem, ilyen egyszerű lenne, már megnyerték volna. De, de, de hogy ennek, a, ennek az olajseiknek, aki soha életében nem fogadott el nemet válaszként, mert mindent mindenre talált módot, mert akkor megvette a jogot, mert akkor megvette a jogást, mert akkor megvette a bíróságot, mert akkor megvette a politikust, amelyik a fölhívta a telefonon a bíróságot. A bíróság az meg hát úgy döntött, ahogy neki kedvez. Tehát egy ilyen ember most fogadja el, hogy ő a Hollandot nem veheti meg idén, mert, mert itt a mérleg egyensúly meg a, meg a főkönyvek. Nem fogadja el. Nem fogadja el. Most, ami az Arsenálnál hétköznapi, hogy eddig tart a takaró. Hmm. Nem nyújtózunk tovább, mint ameddig a takaró ér, hanem a takaró kiterjedéséig kell a maximumot a lehető legjobb ö, teljesítményt, meg a lehető legnagyobb ö, sportszakmai, megüzleti eredményt elérni. Ez náluk természetes, nap, mint nap. Tisztában vannak és megtapasztalják a takaró hosszát. Na most a, a Manchester City-nél meg egy ilyen olajszág, nem fogadjál, nem veszít tudomásul az, hogy a takaró mi az, hogy a takaró, meddig ér. Én vagyok a takaró, akkor lesz a takaró, amekkorát én akarok, szabjatok nagyobb takarót. Ne. Hát jó, akkor szabunk nagyobb takaró, és akkor ilyenkor jön a dingizés, a csalás, a szélhámoskodás. Hát akkor csináljuk úgy, hogy a nagyobb takaró az úgy lesz nagyobb, hogy. hogy Vedd meg a szponzor felületet magadtól annyiért, amennyibe a Holland kerül. És akkor, akkor megvesszük. Jó! <gül> <gül> é- és ennyi. Most ezért én azt gondolom, hogy aki, a futbalt ténylegesen szereti, az a Premier League idei kiírásában az arsenal győzelmiért szurkol, nem a Manchester Cityért. Mert itt, ha az arsenal győz, itt nem egyszerűen az történik, hogy az Arteta, aki amúgy egy gardiúla mm. ö, a mesterét legyőzi egy versenyben, hanem, hogy Arányaiban sokkal kisebb erőforrásokból összeállított csapat. A győz a szakma,
0: három-négy év koncepció
1: érik meg. Pontosan, győz a szakma a tőke fölött. Egy, egy olyan klub, amelyik játékos bérekre, meg átigazolási díjakra, a Manchester City játékos béreinek, meg átigazolási díjainak a töredékét, a nem tél, ötödét vagy nyolcadát költi, mert ezek között, a többségük azok vagy fillérekért vásárolt játékosok, akik ott lettek nagyok az Arzenálban az Arteta keze alatt, vagy pedig saját nevelésű játékosok. Tehát, hogy ez valami, ez valami egészszemes. És az a tény, hogy vesztett pontok tekintetében jelenleg öt pont a különbség, a City és az Arzenál között az Arzenál javára, az egy, az egy hallatlan nagy fegyvertény, és az em- mindenkinek, aki a futballt szereti, visszaadja a hitét abban, hogy, <gül> hogy íme a futball nem pusztán tőke. Mert ha pusztán tőke lenne, akkor fogni kéne a transfermártnak a. a a számítását, és össze kéne hasonlítani a két csapat értékét. És hát akkor a Manchester City t hát jól látható, hogy egy milliárd eurónál is nagyobb értéke van a keretüknek. Hát akkor nekik kéne nyerniük, csak hogy ez nem egyszerűen erről szól, hál' Istennek.
0: Hát igen, és hogyha minél több ilyen arasselyket meg államot engednek be a futballba, főleg, hogyha azt engedik meg nekik, hogy milliónyi pénzt öntsenek be, akkor egy megszűnik a verseny, és az a futball halála lenne, és Azt, hogy miért most bünteti meg a Premier League Manchester City-t, vagy miért most pereskedik vele, az is nagyon érdekes kérdés, és szerintem ez is politikai okokra visszavezethető. Ugyanis a brit kormány szeretne szeretné a labdarúgást megreformálni, és szeretne minden nagyobb szerepet vállalni a Premier League-be. Ugye jelenleg a Premier League függetlenkét működik és kapitalista módon, piaci alapokon működik, vagy igyekezett eddig működni, és mivel a brit kormány szeretné megreformálni a futballt, így a Premier Leaguenek lépnie kellett, és szeretné azt bemutatni a brit kormány felé, hogy igenis, mi tudunk, tudjuk saját magunkat megregulázni, a saját rendszerünket, a saját ö, csapatainkat, ö, kordába tartani, és pont ezért akarja a Premier League megbüntetni valahogy a Manchester City-t. Ahogy mondtad, nem hiszem én sem azt, hogy másodosztályba leküldeném mert a Premier League nagyon vigyáz a saját termékére, és egy a Premier League-nek is szükség van a Manchester City-re, az a csúcs terméke, úgyhogy biztos, hogy nem fogják kinyírni a saját maguk csúcs termékét, de példát is kell statuálni, mert ha nem fognak példát statuálni, akkor minden más Akár a Newcastle United, vagy akár új tulajdonosok azt fogják mondani, vagy a Manchester City is azt fogja mondani, hát ezt lehet folytatni. De nagy kérdés, hogy a Premier League tud-e független maradni a brit kormánytól?
1: Na hát ez az, hogy ha az a cél, hogy ne nagyon fájjon a ligának, meg a szövetségnek, meg a a angol futballnak, akkor az nem nem fog nagyon fájni a Manchester Citynek se. Igen. Az meg milyen példastatúálás? Valójában az egy megúszás. Hát hogy valójában egy, egy megúszást készítik elő, most elküldik a klubvezetőket. Erre, erre a Manchester City tulajdonosa azt mondja, hogy oké, okay, fogom ezt a klubvezetőt, akit elküldtek a Manchester City-től, átrakom az... Légi társaságomnak vagy az olajtársaságomnak a e, igazgató tanácsába, és fogok ma a légitársaságomnak vagy az olajtársaságomnak az igazgató tanácsából a másik figurát, és beültetem a Manchester City-be, és folytatjuk a csalást. Aztán, ha kirúgják, majd megy egy légitársaságot vezetni, és hozok egy harmadikat a helyére. Tehát ez nem példa, ez nem az a példa, amiből egy klub tanul. Ha most oda kéne verni a Manchester City-nek, hogy fájjon akkor az elrettenteni. Őt is, meg mondjuk a Newcastle-t is. Nem véd, hogy a Newcastle-t említetted, belőlük ki tudjuk nézni azt. Hát és neki a... még több pénzük van, neki igen. vagy
0: tízszer annyi pénze van, mint a Manchester City-nek, a tulajdonosának. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ez,
1: ez... És valójában, hogyha most keményen megbüntetik a Manchester City-t, az egy üzenet az összes többiseiknek, hogy nem Angliába kéne befektetni mert ott ö, szigorú szabályok vannak, hanem mondjuk el lehet menni Franciaországba, ahol mondjuk nincsenek olyan szigorú szabályok, ott lehet klubot venni, hogy új tere legyen ezeknek az olajsejkeknek. Hát ez a Premier League-nek nagyon nem érdeke. Uh-huh. Nagyon nem érdeke. Tehát a Premier League-nek az az érdeke, hogy jöjjenek az újabb és újabb olajsejkek, és újabb és újabb klubokat vásároljanak meg. Most ö, úgy, hogy... Ö, úgy, hogy megbüntetik őket úgy, hogy az rendesen fájjon, hát ez így nem nagyon fog menni. Tehát itt az a baj, hogy a a szövetség is ellenérdekelt a saját szabályozásával. És itt most megint mondom, el kéne dönteni azt, hogy a tiszta verseny a fontosabb, vagy a nagy tőkelrejű biznisz a fontosabb. és Mert a helyzet az, hogyha ezek a csalások, ezek általánossá válnak. És a Manchester City, mondjuk, kibéreli magának a bajnoki címet. Az a, az a, és ilyen nyers tőkeerőből lesöpri az összes többi klubot. Mert ez, ez megvalósulhat, sőt, hát azért többé megvalósult. már meg is, ma, valósult, meg is valósult. Az a ligára is visszaütám. Tehát az a Premier League-nek a népszerűségét nem fogja fölkelteni, vagy nem fogja javítani a Premier league prestízsét, hanem akkor az lesz az, lesz az élmény, hogy, a, hogy az angol futbalt azt nem érdemes nézni, nézd meg a transfermártot, nézd meg az értékét a kluboknak, is össze, és akkor megkapod a, 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 a tabellát. <gül> Ez nem lehet érdekük.
0: Hát és nem álságos egy kicsit öperelmi erléktől az, hogy most kezdik ki a Manchester City-t. Az elmúlt 10-15 évben ez a pénz nem volt nekik mocskos. Eddig ez nem volt gond. Valószínűleg a csalásról eddig is tudtak, még hogyha nem is volt a kezükben megfelelő bizonyíték. meg egyébként Akár a Cselsinek, a Ábronisnak a, a, a pénze. Ugyanúgy nem feltétlenül mondható tisztának, vagy akár itt ezek a szaudi pénzek, vagy ezek az arab pénzek is. Az etikailag, erkölcsileg megkérdőjelezhető, de a, akár bármilyen más kívülről bejött, befektető. Azért nagyon sok minden, ez megkérdőjelezhető. Igazából az, hogy is, mo- morálisan, meg erkölcsileg itt döntést hozni ebben a kérdésben nem biztos, hogy lehet. Vagy nagyon sok tulajdonosnak a pénz, de biztos, hogy nem tiszta. És mindig csak azokat veszik elő, elő ami éppen mondjuk az érdekeiket sértik. Ezért nem álságos, egy kicsit a Premier League-től hogy elmúlt 10-15 év csalása után mondják azt, hogy hát most már elég, mert nem jó nekünk a versenynek.
1: Meg hát mikor volt a Mancini a Manchester City-nek a vezetőedzője?
0: Hát, tízes évek elején.
1: Ja, tíz év viselt azóta, és most, most van ügy belőle. Tíz évvel ezelőtti, ezelőtti cselekményből. És hát nagyon beszédes, hogy nem egy angol lap lepleszte le, hanem egy német lap, a Der Spiegel lepleszte le a Manchester City-nek az üzelmeit. Tehát Angliában nem találtál olyan orgánumot, amelyik ennek utána járt volna.
0: Hát az ufa után kezdett el a premier nyomozni.
1: Lehet, hogy, lehet hogy, hogy föl kéne, hogy boruljon ez a hatalmas, nagy, hatalmas nagyra fújt lufi. Vagy ki kéne, hogy durranjon ez a hatalmas nagyra fújt lufi ahhoz, hogy, hogy a Premier League visszatérjen a ferversenyhez. Csak ha visszatérnének a fair versenyhez, akkor le, könnyen oda lehetne a dominanciájuk. Tehát akkor mm. most ezt, ezt kell eldönteni, hogy a ferverseny a fontosabb, vagy pedig az, hogy Anglia dominálja az európai klubfutbalt. Tehát az angoloknak hatalmas ambíciójuk ez a football's coming home, Élmény és az ehhez tartozó presztízs. Nem véletlen, hogy ők már 1996-ban rendeztek Európa-bajnokságot, akkor is telekiabálták a kontinenst azzal, hogy football's coming home, aztán a elődöntőben a Gereth Southgate hibázott a 11-eseknél, a németek ellen, aztán újra Európa-bajnoki döntőt rendeztek, és ott Gerett Southgate ilyen 18 éves kölykökre bízta a a, 11-eseknek az elvégzését, akik ráadásul a padról jöttek be, és az első labda érintésük volt az, hogy kihagyták a 11-est és pont a Southgate, ez mennyire, mennyire tragikus, és megint tele, tele Anglia a kontinenst azzal, hogy football coming home, aztán megint kiderült, hogy úgy értették, hogy Róma, Róma nem, 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 nem haza, hanem Rómába. Szóval az a, az a helyzet, hogy, hogy az egyáltalán nem lett volna egy jó üzenet, hogyha a Brexit évében az angolok megnyerik az Európa bajnokságot. az valami valami közgyalázat lett volna. Tehát egyáltalán nem bánom, hogy hogy elbukták. De hogy Angliának, és ez bizarr, és elképesztő tény, de még nincs Európa bajnoki címe. Ő nekik ez rettentő nagy blamás. És nem véletlen, hogy ő nekik ez, ez ilyen hallatlanul fontos, hogy akkor viszont az első számú liga az az övék legyen. És hogy akkor csak Európa hozzájuk menjen futballt nézni. Ez ő nekik nagyon fontos. Hát az, A sportágat ők találták föl. Ők úgy gondolnak a szigetükre, mint a futball hazájára. Tehát ők ha a zöld gyepen nem, akkor majd a majd a főkönyvekben dominálnak. És most ez történik.
0: Hát és láthatjuk, hogy a tradicionális klubokat is gondolkodnak a vezetők, hogy eladják, mint a Manchester United-nál, mint a Liverpoolnál felmerültek azok a kérdések, azok a plegykák, hogy lehet, hogy a Amerika, például a Liverpool amerikai tulajdonos, hogy eladják szintén állam, államoknak a, a csapatot és Ezek azért tradicionális klubok. Anglia két legnagyobb történelmiségével rendelkező klubja. Azért Manchester City-nél meg a Cserzinél ez nem mondható el, hanem két olyan kisebb klub, aki a rengeteg pénznek köszönhetően felelmelkedett. A Newcastle már egy történelmi klub, de szintén nem nevezhető mondjuk a angol labdarúgás legjelentősebb klubjai között az elmúlt 30-50 évben, a United és a Liverpool igen, hogyha ezek a csapatok is akik állami pénzbe kerülnének, egyszerűen a tőke arab országokból áramlanának be, akkor szerintem a szurkolók biztos, hogy felháborodnának, Nem. és az már egy vészharang lenne az angoloknak is, hogy itt van az angol futball, itt van a csúcstermék, a Premier League, de igazából még sincs a mi kezünkben.
1: Hát igen, csak ehhez be kéne avatkozni, piaci folyamatokba ö, ezt nem fogják tudni lepapírozni. Nem fognak tudni olyan törvényt hozni Angliában, hogy arab nem veheti meg csak
0: amerikai. Hát igen, <laughs> igen. A, aki piaci alapon gondolkodnak. A szóval én... látja, hogy piaci alapon működünk, nem tudjuk felvenni a Cityvel a verseny, mert
1: Igen, de ez, hogy piaci alapon, tehát, hogy a, a a olajsejk, az bármikor odajön, és belehazudja a pofádba, hogy ő piaci alapon Ez, működik. Hát ott, ott van a régi társasága, az piaci alapon működik természetesen, csak az van, hogy egyetlen cége sem tud csődbe menni, mert ott van mögött a végtelen olajkincs, és bármikor bármennyitőkét be becsatornáz a cégébe. Hm. Tehát, és, és, úgy, és nyers tőkerőből zúzza le a riválisait, és hogy minden téren ez történik. Na most nyilvánvaló, hogyha én mondjuk Manchester United vagy Liverpool szurkoló lennék, és a klubomat az amerikai tulajdonos eladná, és nem lenne Angliában egyetlen egy olyan a tradícióra legalább részben Érzékeny befektető sem, amelyik azt mondja, hogy én Liverpool szurkoló vagyok, nagyon gazdag vagyok, és nem akarom, hogy a klubok... Tehát, hogy itt egyesülnie kell a szurkolói identitásnak, meg a befektetői tőkerülnek ahhoz, hogy egy, egy, egy nagyon gazdag szurkoló azt mondja, hogy ez most nem üzlet. Ez most ez most Presztízs. prestíz nem kerülhet az arabok kezébe a Liverpool, vagy a Manchester United. Na de meddig fogja, mondjuk ez, ez is már egy ilyen félig fantázia, hogy, egy, hogy lesz egy ilyen befektető. De ha mondjuk lenne egy ilyen befektető, meddig fogja ő a licitet állni azokkal az arabokkal, akiknek egyáltalán nem számít az üzlet. Mert akármennyier megveszi, mert kétszer annyira megveszi, és akkor mi van? Ő csak élvezi, hogy hat költheti a pénzét. Annyi pénze van, hogy... Hogy ő neki az egy szívesség, tehát neki szívességet tesz az, aki lehetővé teszi, hogy még több vegye meg, mert annál nagyobb ember ő. Hogy meddig fogja ez a valaki, aki azt mondja, hogy a Liverpool az Angliához az, az kell, hogy tartozon, és ez egy angol befektetőnek a kezén kell, hogy legyen, meddig fogja ezt a licitetálni? Egy bizonyos ponton azt fogja mondani, hogy hogy én bocs, nem, nem én kiszállok. El. Kiszállok ebből. Nem, 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 nem akarok tönkre menni. Most a, az a Abramovics először a Liverpoolt akarta megvenni. Az Abramovics a Liverpoolnak szurkolt. És ő, ő, ő neki az volt az álma, hogy ő megveszi a Liverpoolt. És akkor bejelentkezett a Liverpoolért, és mondták neki, hogy nem eladó. És akkor mondtak, hogy az anyátok picsája, akkor megveszem a chelsea és lenyomlak titeket a picsába. És ment, és megvette a chelsea és hát elég sikeres lett a chelsea
2: de akkor lassan kiukadunk egyébként arra a konklúzióra, hogy ö, egy az, hogy valószínűleg nem fogja a Liga meglépni azt a, azt a példasztatúálást, amit remél minden szurkoló. Viszont akkor piaci alapokon ö, lassan ez a ö, lavina elindítja, szerintem legalábbis levonhatjuk, hogy elindítja azt a lavinát, ami az európai futballnak szinte a végét jelentheti. Mert gyakorlatilag en, ennek nincsen akkor határa, nincs megállás, és a szurkolók úgy is szívni fognak, Hát a a premiér... Pedig addig akarják magukat duzzasztani, ameddig csak tudják.
0: De a igen belőle egy nagyon szigorú pénzügyi szabályzatot kellene bevezetni, és az be is tartatni, hogy ez működjön, mert hogyha még visszafordítható ez a folyamat egyáltalán.
1: Hát az a nagy terv, hogy azok, akiknek ez probléma, vagy akik ezen problémáznak, azok lassan kihalnak, és jönnek a fiatal nemzedékek, akik már leszarják ezt. Jönnek a fiatalok, akik egyszerűen csak a Erling Hollandot akarják látni, meg a szép gólokat, meg a szép pillanatokat, meg a, meg a jó meccseket, és már nem érdekli őket ez az egész, ez a verseny, meg ilyen szabályok, meg nyerstőkerőből lesöpört riválisok, meg ö, ez az egész így nem érdekli őket, hanem egy ilyen konzumidióta nemzedék, amelyik... Már csak csak a csillogó sztárt akarja látni, meg a nagyszerű gólt. És és ez a a nagy terv. Az a nagy terv, hogy amikor mi, vagy a mihozzánk hasonló szurkolók előadják a fenntartásaikat a, a, a modern futball nyomasztó tendenciáival szemben, akkor azokra a fiatalabbak, a náluk fiatalabbak így rálegyincsenek, hogy oké, okay, boomer. Na ez a nagy terv. Ez a, ez a koncepció. Hogy egyszerűen azok az érvek, meg az a szemlélet, meg az a szellem, ami ezzel szembe feszül, az kivonul a világból. Kihal a világból. És jönnek a fiatalok, akik tulajdonképpen már már nem is olyan módon kötődnek a futballhoz, hogy ők élnek-halnak egy klubért. Hanem, hogy egyszerűen keresik az élményt. Az élményt vadásszák, és a nagyon jó csapat, amelyik mindig nyer, annak úgy elkezdenek szurkolni. Ahogy a nagyon sokan, amikor a, nem tudom én, a Ronaldót le, leigazolta a Juventus, akkor a Ronaldo... Fonok, akik valójában nem szurkolók, hanem rajongók, azok Juventus-szurkolók lettek, mert a Ronaldót játszik. Aztán, amikor a Ronald onnan távozott, akkor azok onnan el, Juventusztól el is szivárogtak. mert most mit nézzenek odi Balát nézzék? Hát az, az minek? És, és, és ez a nagy terv, hogy majd ők a a Koreai tinilányok, tudod? Akiknek igazán nincs klubkötődése, meg nincs a tradícióhoz hozzáférése, meg az ő számukra, hogyha azt mondod, hogy, hogy, hogy Nottingham Forest akkor ők, ők nem tudják, hogy a Nottingham Forest, ez az a Nottingham Forest, amelyik egy bajnoki címet szerzett, de utána kétszer is megnyerte a beket. Ők ezt nem fogják tudni, hanem ezt mondják, hogy Nottingham Forest, és akkor ők néznek, hogy mi van. Most elköszöntél, vagy jó étvágyat kívántál? De, és ő, ők, nekik készül a futball, és ők lesznek azok, akik majd nézik, és követik, és ha ők azt látják, hogy a Manchester City az, amelyik mindig nyer, akkor azt megértik, hogy annak érdemes szurkolni, mert akkor az egy jó élmény lesz nekik. Ahogyan a Real Madrid szurkolói, azok nem azért Real Madrid szurkolók, mert a ott játszott a Di Stefano, meg a, meg a Raymond Kopa, meg a Puskás, hanem azok azért Real Madrid szurkolók, mert a Real Madrid nyer, és ők nyerni akarnak, a nyertes csapatnak akarnak szurkolni, mert az egy, az egy, az egy fontos élmény nekik hogy nyerjenek, hogy ők is nyerni akarnak. Tehát itt az a kérdés, hogy az identitáshoz rendelet hozza a győzelmet, vagy a győzelemhez az identitást. És azok, akik az identitáshoz rendelik a győzelmet, azok idegesek, amikor a Manchester City-t látják, meg a Paris saint látják, és verik az asztalt, de egyre kevesebben vannak, és egyre többen vannak azok, akik a, a győzelemhez rendelik hozzá az identitást. És a győzelemhez hozzá rendelt identitás az bizonyos értelemben egy ilyen de Hosszabb távon, ha majd ez lesz a futballszurkolók zömének a szemlélete, akkor ezek az, ez az egész diskurzus, amit itt mi most folytatunk arról, hogy, hogy a tőke lenyomja a futbalt, mint szakmát, vagy a futbalt, mint, mint sportot, az az egész diskurzus kivonul a kulturális térből, és már elérvénytelenül. Na ez a
0: terv. Hát majd a val kapcsolatban szintén fogunk erről a témáról beszélgetni a következő videóban, de térjünk át a Juventusra, mert ha már csalások, akkor a Juventusról is beszélnünk kell a egyik kedvenc, vagy a kedvenc csapatodról, ugyanis a Juventusztól levontak 15 pontot, és több sportszakembert is szankcionáltak, mint például Paul Nedvedet, vagy a Torino elnökét, Andrea Ángeli, de most például az is napvilágot látott az elmúlt napokban, hogy Fabio paratici aki jelenleg a a Tatanemnek a sportigazgatója, a FIFA minden, nem csak Olaszországra, hanem az egész világszerte kiterjesztette az eltiltását, így nem fogja tudni folytatni a Tatanemnél a sportigazgatói tevékenysége, pedig most rúgtak ki az elmúlt napokban a Contét. Mennyire tartod jogosnak a levonást a Juventus esetében, és mennyire nyújtál volna e- ehhez az eszközökhöz. In- inkább más módon kellett volna megbüntetni a Juventus, akik szintén túlárasztak játékosoknak a- az értékét, és sokkal drágában adták el a játékosokat, mint amit egyébként érnek, és így e- ezzel tovább a más klubokat hozták nehéz helyzetbe, és szintén tőkét emelt a Juventus, vagy pedig teljesen jogos, hogy a játékosokat és a szurkolókat büntetik úgymond ilyen módon. Én
1: nem látok bele ezekbe az ügyekbe, nem tudom megmondani, de nem csodálkoznék, hogyha kiderülne, hogy a paraticsék csaltak. Fontos visszaemlékezni arra, hogy Giuseppe Marotta, aki nagyját tette a juventus újra, aki a sportszakmai döntésekért felelt, igazolásokért felelt, a szponzorációért felelt, tehát tulajdonképpen ő volt az, aki a főkönyveket vitte, ő pedáns és fegyelmezett és jog tiszta módon vezette a klubot. Aztán jött a Ronaldo transfernek a lehetősége, Paraticsi az követelte Ronaldo leigazolását, és a klubelnök, anyeli, az a Paratici mellé állt ebben az ügyben, a marotta az kinyilvánította, hogy ez az átigazolás ez tönkreteszi a klubot. Vállalhatatlan összegért igazolta le a Juventus Ronaldót. Az átigazolási díj 100 millió euró volt, és, az, és minden évben további 100 millió eurót keresett a, a Ronaldo, és négy éves szerződést kötöttek vele. 100 millióba a stadion került. Tehát 5 stadion árát kellett volna kifizetni a Ronaldónak. Végül csak három évig maradta a Ronaldó, így csak négy stadionárába került a Ronaldó. Na most a Marotta megmondta, hogy ez a transfer, ez tönkreveri tönkre a Juventus-t. Ő ehhez a transferhez nem járul hozzá. És az Annelli akkor azt mondta, ami a a Juventus történetének meg az Annelli karrierjének is a talán legsú, legsúlyosabb tévedése volt, hogy akkor ő a Ronaldót választja a Marottával szemben. A Marottát elküldte a klubtól, a Marottát leigazolta az Inter, a Marotta leigazolta az Interhez a kontét, és a bajnoki címet Torinóból Milánóba vitte el. A Marottának a helyére beült a Paratici, aki játékos megfigyelőnek kiváló de általános igazgatónak meg egyszerűen alkalmatlan. Olyan gyalázatos igazolásokkal sújtotta a klubot, de olyan gyalázatos igazolások sorozatával sújtotta a klubot, amiknek a következménye a Juventus fokozatos leépülése lett. Érdemes felidézni, hogy a Ronaldo a Juventusnál egyetlen edzővel sem tudott egy évnél tovább együtt dolgozni. Tehát megérkezett Ronaldo. Allegrivel lenyomtak egy évet, majd az Allegri fölállt. Most lehet úgy is fogalmazni, hogy elküldte őt a, 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 a Paratici meg a Zanyelli, de. Hát én azt gondolom, hogy ez ilyen közö, közös megegyezés volt. Bizonyára azért maradt el a bajnokok ligája a mert az Allegri nem elég jó edző. Mi? Hiszen hát ott van Ronaldo. Hát a Ronaldo a csodás csatár. Hát ő rúgja a gólokat. Hát azt meg kellett volna nyerni a bajnokok ligáját. Hát hogy nem nyerték meg a bajnokok ligáját? És akkor jött Szári. Szárival további egy évig dolgozott együtt a Juventus és Ronaldo, majd a Szári is felállt egy év után, mondván, hogy a Juventus edzhetetlen, felkészíthetetlen. Na itt már a Szári arra utalt, hogy az edzőt, hogy az, hogy a, hogy az öltözőt a Ronaldónak, ennek a hatalmas duzzat tegőjű a, a toxikus jelenléte gyakorlatilag megmérgezte. Megmérgezte az öltözőt. És jött Pirló, Pirlóval is egy év, ekkor már integethetett a Juventus a bajnoki címnek, örülhetett, hogy lett a, a bajnokok ligája indulást hely, meg még a Pirló nyert, nyert a Juventus-szal egy ö, Copa Itáliát, majd a Pirló is távozott, és vele együtt Ronaldo is eltakarodott a Juventus-tól. Tehát a Ronaldo megérkezett egy egy egyeduralkodó klubba, a Széria egyeduralkodó klubjába, és távozott egy negyedik helyezett, szétesett, morálisan megsemmisült közegből. Ezt tette Ronaldo a klubbal. Na és, ugye arról van szó, hogy azt azt a pénzt, amit a Ronaldo zsebébe kellett rakni, azt a pénzt valamiből ki kellett termelni. Na most a Marotta jogosan mondta, hogy ezt a klub nem tudja kitermelni. Ez a klubot tönkre veri. De hát valahogy ki kellett termelni. És hát akkor a Paraticsi azt mondta, hogy hát akkor felértékelünk játékosokat, felértékelt játékosokat más áron tudunk értékesíteni, ilyen módon más kategóriába kerülnek, máshogy tudunk nekik béreket szabni, és elkezdtek csalni. Elkezdtek csalni és a, a csalásnak a következménye az 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 lett, hogy a Ronaldo-nak a pénzügyi igényeit ki tudta elégíteni a klub, viszont hát olyan igazolások Aaron Ramsey, hogy más nem mondjak, olyan, olyan vagy, vagy Artur, tehát olyan, olyan sportszakmai szempontból vállalhatatlan igazolások történtek, amik amik a klubot gyakorlatilag hát tönkreverték. Az, az, hogy hogy a Juventus milyen játékosokat igazol, az a döntés a Marotta kezében volt. Hogy kik közül válogat a Marotta, az a döntés, az a Paraticsi kezében volt. A Paraticsi játékos megfigyelőnek nagyon jó volt. Jó ajánlásokat rakott le a elé. De annak a megítélésében, hogy ez a játékos ére ennyit, ez a játékos ebbe a közegbe, ebbe a közösségbe beilleszthető ennek a játékosnak a mentalitása megfelele a klubnak, stb. 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 Ezek, ezek mind, mind, mind szempontok, ezekhez a paraticsinek már nincsen ö, képessége ezeknek a megítéléséhez. És hát most tulajdonképpen az történt, hogy a Juventus egy egy vállalhatatlan helyzetből, amiben soha nem lett volna szabad belemennie, már csak csalással tudta a pénzügyeit konszolidálni. Na de, és ez egy dolog, és ezek tények. Na de van egy másik dolog is, hogy a juventus amelyik időről időre leuralja a szériát, A szövetség, a liga, a többi klubbal együttműködésben időről időre megbünteti. Időről időre visszarántja. És ilyenkor soha, ezek a döntések soha nem igazságosak, hanem mindig arra, arra irányulnak, hogy kifejezetten a Juventus büntessék meg, hogy a Juventus visszaessen, és újra nyitott legyen a bajnokság.
0: Jó, de ezzel a saját termékét gyengíti a sériá és pont az a gond, hogy pénzügyileg kezdenek lemaradni a Premier League-el kapcsolatban, meg a, akár a, nézzük, hogy a La Ligyától is kezdenek lemaradni, nem nagyon tudják felvenni a versenyt. És ha van egy csúcs termék, a Juventus, akkor azt szintén pontlevonással a saját csapatukat gyengítik, és szintén itt a sportigazgatók eltiltása érthető. De ahogy a Premier League mondjuk okosan működik, és nem akarja a saját brendjét vagy termékét gyengíteni, ez is teljesen érthető. A szériá pedig ezt megteszi azzal, hogy a Juventus gyengíti, és most mázniuk, hogy, hogy tavaly a Milán tudott egy nagyon szép sikert elérni, most pedig a Nápoli igazol zseniálisan, és egy széteső, egy szétvásárol csapatból építettek egy, egy olyan csapatot, ami talán jelenleg az idei fél évben a legszebben futballozó klub egész Európában a Nápoli, és bízunk benne, hogy egybe tudják tartani, és, és akár lehet egy nagyon erős csapat, bár azért ott a pénzügyi helyzet alapján ez mindenképpen megkérdezhető Itt nekem az a nagy kérdés, hogy azzal a Juventus-tól levontak 15 pontot, a séria nem, nem saját maga húzza ki a széket.
1: Csak az a kérdés, hogy a Séria-A az gondol-e magára úgy, mint a Séria, hogy a Premier League úgy gondol magára, hogy ő, egy, ő a Premier League. Tehát a Premier League az egy nagy tőkés konglomerátum. A Séria az meg egy nagy feudális konglomerátum. Tehát a Séria az azoknak a befolyásos kluboknak a kiáró szerve, amely klubok Legnagyobb uh, diplomáciai nyomást tudnak helyezni, legbefolyásosabbak, legnagyobb uh, pénzt tudják el uh, uh, a hivatalnokok zsebében. Hát egy sokkal korruptabb közeg az, az olasz futball közeg, mint az angol. Anglia egy azért alapvetően sokkal közelebb áll a kapitalizmushoz, olaszország sokkal közelebb áll a feudalizmushoz. Uh, a séria nem úgy gondol a Juventusra, mint a saját csúcs termékére, ahogyan a Premier League gondol, gondol a Manchester Cityre, hanem a séria úgy gondol a juventus mint, mint a mint arra a klubra, amelyik tönkreteszi a versenyt Olaszországban. Tehát, és, ez, és ez időről időre büntetéseket eredményez, méghozzá olyan büntetéseket, amik aztán igazságtalanok. Emlékezünk emlékezzünk vissza 2006-ra. 2006-ban zajlott a Kálcsopoli. A Kálcsopoliban négy klub volt ö, bűnös, bizonyítottan bűnös. A Milán, a Juventus, a Láció, volt egy negyedik, de már nem emlékszem. Ö, mindegyik bűnös volt. Lehetséges, hogy a Juventus volt a főbűnös. Oké. Okay. Mik, mik lettek a következmények? A Juventust visszasorolták a szériebébe, B-be, és a szérie B-ből kellett visszajutnia, gyakorlatilag egy fél évtizedre agyonverték a Juventuszt. A Milántól ö, is levontak egy csomó pontot, de aztán visszaadtak nekik annyit, hogy éppen hogy elindulhassanak a bajnokok ligájában a következő idényben, és a következő idényben a Milán meg is nyerte a bajnokok ligáját. Tehát egy olyan mandátummal, egy olyan indulással, egy olyan jogosultsággal nyerték meg a bajnokok ligáját, amely bajnokságban csaltak. Tehát csaltak a bajnokságban, megszerezték az induláshoz való jogot, amit, a, amit úgy náluk hagyott. Mert hát a Berlusconi befolyásos volt, elég befolyásos volt, és hát azért az a Kálcsopoli valójában a Juventus megbüntetéséről szólt. Hát a Milánnak visszaadták azokat a pontokat, hadd induljon a bajnokok ligájába. Hát azért nem azért volt a Kálcsopoli, hogy a Olaszországnak a le- legjobb termékeit, csúcstermékeit ö- ö- büntesse, vagy sújtsa. Hát a juventust, Nem mindet. A a lációt sem büntették, úgyhogy ez a lációnak fájjon.
2: Akkor ilyen a... helyzetben egyébként mit, mit mondtál volna igazságos büntetés hát, a Juventus esetén?
1: Hát most hát nézd, most nyolc különböző klub ö, ö, vádlott ebben a konkrét jelenkori ügyben. Csak a Juventustól vontak le pontokat. Egyedül. Nyolc Többi, klub.
0: többieket felmentették, igen.
1: Aha nyolc klub, és csak a Juventus-tól vannak le pontokat. Nem különös? És szóval, hogy az van, hogy 15 pontot vannak le a Juventus-tól, ami pont elég ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája indulás már elérhetetlen legyen, de de tulajdonképpen a Juventus nem szenved akkora hátrányt, mint 2006-ban, a következő kiírásban elindulhat, nagy valószínűséggel eléri majd a bajnokok ligája indulást, na de meg tudja a Juventus tartani a játékosait úgy, hogy kiesik a bajnokok ligájából származó bevétel. Azért egy, egy top klubnak a, a bevétel egy legnagyobb részét a bajnokok ligájából szerzi. Most ott nem csak arról van szó, hogy elmaradnak a a Bajnokok Ligájából az UEFA által átutalta győzelmek, meg szerzett pontok után átutalt pénzek, hanem hogy azokhoz a meccsekhez, a Bajnokok Ligája meccsekhez tartozó közvetítési díjak és meccsjegyekből származó bevételek is elmaradnak. Tehát ez nem nem olyan biztos, hogy a következő idényben a Juventus versenybe szállhat a Bajnokok Ligája helyért, mert hogyha most ez a büntetés, ez hely, helyben marad. Azért a Juventus fellebbezi ezt a büntetést. Ö, ö, azért emlékeztetnék mindenkit arra, hogyha a Juventustal nem vonnak le 15 pontot, akkor a Juventus most második. Méghozzá a Láció előtt 4 ponttal, az Inter előtt 6 ponttal. Ö, így viszont hetedik. És úgyhogy hm. Titánik, erőfeszítésbe kerülne, és akkor sem, sincs semmi garancia arra, hogy sikerülhet megszerezni a negyedik helyet. Úgyhogy még van hátra nem tudni, én forduló. Hát azt látom, hogy a hogy amellett, hogy a Juventus tényleg csalt, 2006-ban is, meg most is, minden jel szerint, ö, annak ellenére azt látom, hogy ezekben az ügyekben mindig mindenki mindent megúszott mindenkor, a Juventus meg mindig nagyon keményen, példát példát statuálva büntették meg. Hát itt azért én ebben nem a jogtiszta működést, vagy a jogkövető működést látom, hanem kifejezetten a Juventus a való csapásmérésnek a szándékát látom. Nem akarnak a Juventusból Bayern München-t. Nem akarnak a szériából Bundesligát. És én egyébként értem ezeket a szempontokat, mert a Bundesliga tényleg kit érdekel a Bundesliga. Minden évben a Bayern nyeri. Most idén megnyerheti a, a, a Dortmund, és idén a Bundesliga olyan érdekes is, mert a Dortmund akár nyerhet, a Bayern már ki is rúgták az edzőt. Már kirúgták az edzőt a Bayernnél, Úgyhogy a Bayern áll a bajnokok ligájában.
0: Hát igen, és minden között, És, és, meg és simán nyerti. megnyerheti
1: a bajnoki címet. A Nagelsmann, akit most kirúgtak, simán triplázhatna még a, a Bayern-nel. Sőt, jelenleg
0: a Európai futbal egyik legjobb
1: edzőjéről beszélünk, és egyik és legjobb és kirugták, reménységéről. És kirúgták, mert, mert tavasz van, és a Dortmund vezeti a bajnokságot. És a Bayern le van maradva mennyivel? Egy vagy két ponttal?
0: Jó, mondjuk szerintem még szerették volna alapból megszerezni túkelt, meg, mert ott hát egyébként jó, egy jó volt a viszony a báját. Nem Szerintem egy nagyon jó edző. Biztos, hogy a a nél ugye az új tulajdonosi kör miatt eléggé ellehetetlenítették a munkáját, meg abban biztos, hogy változnia kell tukelnek, mint, mint ahogy konténak is kellene, de ő már biztos, hogy nem fog, hogy egyszerűen nem tud együttműködni működni a sportvezetéssel, és a saját klubjába rúg bele, és ahogy nem kap meg minden pénzt, vagy nem kap meg, vagy rábök arra, hogy én ezt a játékost, meg ezt a játékost akarom megvenni, ennyiért és ennyiért, és ahogy a vezetőség azt mondja, nem éri meg piaci alapon megvenni, akkor kont feléget mindent, meg hibáztatja a játékosai. Tukkel szerintem egyébként, lehet, hogy szintén nem egy egyszerű és összevesetett már sok-sok sportigazgatóval, biztos, hogy szakmai egy nagyon-nagyon jó edző, és még el tudom képzelni, hogy ő fog jól működni a Bayernnél, de az biztos, hogy Nagazman esetében egy olyan szakmai edző kerül ki a piacra, hogyha valamelyik top csapat lecsap rá, akkor biztos, hogy megfogja vele az istán lábát.
1: Csak az a kérdés, hogy hogy... hogy hogy ez ez az edzőváltás, ami most lezajlott, ez sportszakmailag védhető Tehát egy egy, egy edzőt, amelyik minden kiírásban, versenyben van a győzelemért, azt kirúgnak. Ez milyen üzenet? Ez mit üzen? ez, Ez nem a Bayern általában sportszakmai alapon hozza a maga döntéseit. Tehát ez nem az volt. Ez nem az volt. Egyszerűen az történt, hogy a a tüchel az most most leigazolható volt, most szabad volt, és tulajdonképpen kapóra jött, hogy most a Dortmund átvette a vezetést, most van egy egy kis gyengeség, van egy kis nehézség, és most, most, most el lehetett küldeni ezt az edzőt. De ez hosszú távon egy nagyon rossz üzenet. Ez egy nagyon rossz üzenet. A, a Bayern eddig szezon közben nem nagyon rugott ki edzőket. Ott, ott, ott nyugalom volt, ott hagyták dolgozni. A Talán
0: Niko el. Kovácsot, de lehet, hogy még ő sem szezon nem, közben. Erre nem emlékszem őt pontosan. Őt is nem. lehet, hogy szezon végén küldték el, és jött Hánzi Flick. Szerintem egyébként amit nem tudunk és nem látunk innen Budapestről, hogy mi zajlott le nálgázmán és a sportigazgatók között, és mi zajlott le nálgázmán és az edzők között szerintem, mert a, ahogy mondott, a szakmai szempontból ez nehezen védhető. De hogy mondjuk mennyire mérgesedett el a viszony, ott bayern nem belül az öltözőben, az edzős, a játékosok között, vagy az edzős, a vezetőség között, lehet, hogy ott egy olyan toxikus légkör jött létre, vagy harapózott el a viszony egyszerűen, azt kellett mondani, hogy jó, akkor ezt most kell elszakítani. Ebben ebbe nem látunk yeah. bele,
2: yeah.
0: Ezt tudom még elképzelni. Yeah. A következő videóban pedig a szuperligáról fogunk beszélgetni, akkor is tartsatok velünk, most pedig elbúcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!